0: Привет, Сябры. 21 декабря, в подкаст, я, Алексей Ткачук, обсуждаем с тобой Digital, Ну, вообще не 21, а 22. И по-хорошему я должен был выпустить этот эпизод вчера, но начинается вот эта классическая предновогодняя пора, когда, типа, ну, нечего обсуждать. Ну, буквально становится очень мало каких-то новостей, которые мы с тобой можем в подкасте обсудить. И вот пришлось, чтобы появился эпизод, совместить два за раз. Что происходит? ВК подвел свои продуктовые итоги года, где он рассказал о том, что у них за год было больше 230 обновлений, и действительно, как бы, эта цифра мне не вызывает никаких сомнений, потому что они обновлялись очень-очень много, они выкатили много новых функций, ну, и, как бы, это логично, очень большая структура, очень большой сервис, и, конечно, они должны делать их много. Что у нас из интересной статистики? Что 20 миллионов человек пользуются ВК-звонками каждый месяц, что каждый день 15 миллиардов сообщений, что аудитория голосовых сообщений 33 миллиона человек в месяц, в 2021 году на 12% чаще стали обмениваться плейлистами И что играми пользуются 10 миллионов человек каждый месяц, и при этом рост дневной аудитории составил 15%, а рост числа мобильных игр в каталоге 135% Топ-игр, конечно, ну такое себе. Целую, знакомься, елочка 2022, дурак онлайн, монеточка, сокровище пиратов, что-то три в ряд. Ну как бы, ну да, такие себе игры. Мини-приложениями сейчас пользуются 36 миллионов человек ежемесячно. На 66% выросло число мини-приложений. А количество шагов, которые пользователи ВКонтакте сделали за год, очень сложно подсчитать. Это 3000 658 миллиардов Что-то там сколько-то миллионов То есть много Среди топа мини-приложений Первое место занимает петиция хм -хм. Ну да а, Объявление ВКонтакте Интересно стата, что 20 на тысяча кошек И 13 тысяч собак нашли дом Благодаря в ВКонтакте Круто И что каждый час создается полторы тысячи объявлений Тысяча товаров добавляется в закладки Каждый час 2 миллиона резюме создали через ВК работу. Вот статистику, которую я не сильно как бы заценил, что 20 миллионов человек покупают через ВК Pay. Э, ну, видимо, это ежемесячная опять же аудитория 700 миллионов покупок за год. Как будто бы ВК Pay вообще мимо меня проходит и как будто бы он не существует. А 20 миллионов человек это... Очень много, ну, то есть это очень большое число. Ну, окей, как бы, опять же, вряд ли они будут врать это статистике. Просто интересно, что такой большой сервис для оплаты, на мой взгляд, как бы он вообще... Незаметен. Ну, то есть, опять же, это очень субъективное восприятие. Альфа. Альфа-банк создал инвестиционный фонд для блогеров. И он называется «Эльфа-единороги». Знаешь почему? Потому что отсылочка к эльфу-торговцу, который Ярослав Андреев, потому что его сделали совместно с Wild джемом который он и создал. И теперь там типа, первые инвесторы этого инвестиционного фонда — это там блогеры из его euh, Dream Team House. А. М -м, вообще <с inefficiently> тема как бы прикольная, потому что там разговор идет о том, что те инфлюенсеры, молодежь, они получают очень быстрый денег, к, быстрый доступ к деньгам и не могут ими, типа, нормально воспользоваться. А вот сейчас в инвестиционный фонд они смогут инвестировать, там, типа, взрослые дядьки будут нормально вкладывать в, в акции и так далее, все это будет расти и вот им поможет. А... Как-то он будет работать типа как закрытый клуб, то есть туда получать доступ страны. Я думаю, ну я же тоже блогер, у меня же тоже бабки есть какие-то а, баблища просто бесконечное. Шучу. Вот, думаю, хочется понять, что там вообще как работает. Но пока это супер такой тестовый режим, потому что первую же страницу, когда ты нажимаешь, типа присоединиться к нему, отправить свои данные, такой заголовок, и как-то очень это не радует... И, короче, присоединиться непонятно как, но обещаю это до 30% годовых возможность э, доходности вот этого инвестиционного фонда, я думаю, до 30% это очень красивое число, можно писать до 100, э, ну, как бы максимум точно 100, но как бы будет по факту, наверное, меньше. Потому что 30%, мне кажется, это очень много. Но реально крутая тема, потому что вообще как банки начинают работать с актуальными, вот, ну, не то что профессиями, актуальными новыми богатыми людьми. По-моему, Тинькова или у кого есть чуть ли не тариф для блогеров. И это такой, опять же, какая-то смена парадигмы, которая происходит в наших глазах. Ну, интересно. На составе прочитал переводную статью Insider Intelligent и поржал с нее, короче, а, точнее, это аналитическая компания Insider Intelligent составила рейтинг популярности соцсетей, об этом пишет TechCrunch и какая-то хрень, если честно, потому что, ну вот, опять же, прочитаю цифры и ты поймешь, почему я так говорю. По мнению аналитиков, первое место займет Facebook с ежемесячным охватом пользователей 2,1 миллиарда человек. На втором месте Instagram – 1,28 миллиарда человек ежемесячного охвата. TikTok на третьем месте – 755 миллионов э, человек. То есть э, сам Facebook говорит о том, что у него 3 миллиарда плюс э, ежемесячной аудитории. Instagram по инсайдерским данным, опять же, 2 миллиарда. TikTok недавно пробил 1 миллиард. Аналитики не это все фигня, в двадцать втором году будут другие цифры и уменьшает их почти на 50% каждую я вот просто, как это ну типа, из чего это исходит статистика на основе чего, как это может быть, тем более это публичная компания та же мета, которая не может врать своих данных хотя бы по поводу ежемесячная аудитория Фейсбука. У них дау больше, чем тут они пишут МАУ. И об этом пишет техкранч, об этом пишут все. Я один вижу какую-то проблему или там какая-то о чем-то они другом говорят. То есть, ну, как это происходит вообще, я не понимаю. А еще новость про Facebook, который закрывает свой сервис для публикации вакансий с февраля 2022 года. Я, как бы, многие, я думаю, могут узнать из этой новости о том, что в Facebook был сервис для публикации вакансий, он еще с 2017 года работал, и я не понимаю абсолютно, почему его закрывают, потому что, ну... Как бы есть сервисы, есть. У Facebook есть охренеть на количество просто сервисов, которыми типа никто не пользуется, но при этом пользуются. Как бы, ну, есть своя аудитория у этой штуки. Но ее закрывают, и она останется работать дальше только в США и Канаде. Я думаю, что тут еще возможно из-за того, что Facebook не хочет, чтобы его ассоциировали в какой-то мере с ограничениями, которые публикуются в вакансиях, дискриминация в вакансиях. Ну, то есть, помнишь же, что у нас сейчас в рекламном кабинете есть очень много ограничений и очень много нюансов по поводу продвижения каких-то вакансий, да, в принципе, до по поводу всего. И, как бы, если вакансии публикуются в Фейсбуке, можно сказать, что ее модерируют каким-то образом, опять же, Фейсбук. И в разных странах, типа, там, не, не Первого мира, не США, не Канада, возможно, коммуницировать с работодателями что-то еще сложнее. А, типа, в США, в Канаде немножко полетел сервисы, поэтому там я пытаюсь просто объяснить а, такое решение. В любом случае, его закрывают, ну, значит, ВК-работа имеет больше шансов на то, чтобы а, быть главным сервисом для поиска работы в соцсетях. Я вот, кстати же, постоянно раньше делился какой-то статистикой по поводу своего, как он называется, канала, с вакансиями Денитив Джоб. Есть у меня такой канал, который я публикую вакансии в диджитале, в маркетинге. И работает он очень хорошо, потому что, наверное, каждую четвертую пятую вакансию меня просят удалить спустя какое-то время типа очень много этих а, обращений сделай что-нибудь ну как бы окей не против а, и что хочу сказать что ты знаешь есть по в среднем публикуется по от там 3 до 10 вакансий в день а, с тем учетом опять же что я долгое время вел этот канал абсолютно бесплатно, типа года 4, а сейчас он начал приносить в месяц сколько там, ну примерно 50-60 тысяч рублей в месяц, я очень-очень рад, тем более канал большой, я его вообще думал закрывать, что-то еще, а тут теперь появился сервис, который делает всем еще лучше, потому что Опять же, оплата, вот когда появилась, она в моменте отсеяла очень много вакансий, которые, ну, были странными. Они по-прежнему некоторые остались, и я специально открыл комментарий, чтобы люди могли, как бы, говорить работодателю, потому что 5000 тысяч рублей, вот сегодня публиковал вакансию, с оплатой, по-моему, 5 тысяч рублей, сторисмейкер, все остальное. И многие удивляются, типа, там, список позиций, которые надо делать, ну, ну охренеть, какой большой, а оплата от 5000 в месяц. И как-то это странно. Ну, опять же, тут прикасается несколько миров, мир внутри МКАДовый и за очевидно, потому что... Есть проекты, регионы, где там 10, 15, 20 тысяч рублей, это уже ну, нормально. Не с позиции жизни, а с позиции оплаты за проект. И я не хочу пытаться учить других предпринимателей, другой бизнес, что-то еще, что у вас слишком маленькая зарплата. Они делают это в рамках своих возможностей. Если к ним придут какие-то люди, которые не умеют работать за такую оплату, как бы их проблем. А с другой стороны... Спрос на подобные вакансии, он самый большой, ну то есть в среднем там, вакансии с зарплатой 10-15 тысяч рублей, их чаще всего просят удалить, потому что слишком большой поток заявок приходит по таким вакансиям. Там бывает 100 откликов бывает больше откликов типа что с этим делать и она а позицию допустим там какого-нибудь с зарплаты к примеру там 150 200 тысяч рублей откликов будет там 5 ну к примеру это какое-то число с неба я назвал и вот в этом самый большой как бы прикол рынка что людей, которые готовы работать за низкий чек, их намного больше, и их, в принципе, в удельной массе, опять же, очень много, и они с большей вероятностью ищут работу. Поэтому такие вакансии, ну да, они должны существовать. Я иногда думал, типа, разделить канал, вот здесь вакансии будут только там для медлов, сеньоров и выше, а здесь, допустим, для джунов. Но это как-то, опять же, слишком много сущностей плодить, и у меня телеграм-каналов и так уже много, поэтому я решил от этого отказаться. А почему я так много рассказываю про какие-то свои площадки потому что опять же новостей которые можно как бы обсудить про дигитал ну их типа немножко есть я тут ä, прочитал на зверч э, несколько статей которые вышли почему-то параллельно про то как аудио ну аудио интернет он вообще-то очень даже э, побеждает ну не то что побеждает а набирает обороты и действительно Количество разговоров про аудио, интернет, оно очень сильно, ну, прям в Штатах, в Европе растет. До нас это докатывается по принципу, ой, не хочу слушать подкасты, что за фигня, а там а, все крупные стриминговые сервисы запускают себе подкасты для того, чтобы отжирать время друг у друга и для того, чтобы аудитория оставалась здесь в, внутри. И причем там, ну, подкасты стали... То есть, если в России подкастинг зачастую, как бы, лучшая шутка про подкаст, как его начать монетизировать, продать микрофон, то там это большой бизнес, и зарабатывают, и, как бы, студии действительно занимаются созданием контента очень-очень профессионально, до нас пока не дошло. С другой стороны, там уже профсоюзы есть даже, которые, как бы, назовем их подкастерские, ну да, подкастерские профсоюзы, они ведут переговоры с условным Spotify, с Apple за то, чтобы им шла оплата за прослушивание с стриминга. То есть, ну, условно, есть Spotify, в котором ты по подписке слушаешь музыку, а потом ты переключаешься и слушаешь а, подкаст. Но при этом музык, музыкант получает какой-то там, не знаю, 0,01 цента за прослушивание, а подкастер нифига не получает, потому что, ну, типа ты не заслужил вот и сейчас борется за то чтобы как какая-то была тоже честная оплата э, твоего труда, который в платных стримингах э, публикуется. А подкасты, опять же, слушаются практически везде бесплатно, и Spotify сделал большой упор как раз-таки на подкасты именно из-за того, что сейчас не, нет никаких лицензионных э, отчислений, и таким образом не просто, ну, допустим, э, человек не тогда два часа будет слушать музыку, а два часа будет слушать подкасты, если бы он слушал музыку, Spotify пришлось бы заплатить за это, допустим, за два часа там 10 центов, а так ничего не заплатят, а, когда таких людей 200 там, миллионов а, плюс и каждый день они <свят> экономят такое количество ресурсов, то это очень большие деньги, и поэтому они подкасты Джорогана накупили и вообще там дальше все это дело развивают, покупают студии и сервисы, вот, а, у нас до этого пока, ну, разговор очевидно очень сильно не дошел, хотя если начать задумываться о том, какое количество стримингов, подкастерских, а, ну, Площадок для прослушивания подкастов есть в России, но ну, там же «Ого-го шиньки». То есть на ОКК можно слушать подкасты. Рутюб запустил а, направление подкастинга. По-моему, у Сберзвука есть. Ну, понятное дело, у ВК, у Яндекс.Музыки есть. Есть Storytel, есть а, подкасты даже у Litres или как он там называется. Ну, короче, вот это вот их а, платформа для прослушивания аудиокниг. Там есть подкасты. То есть подкастов есть очень-очень много даже локальных российских площадок. И прикол в том, что они... Все меняются обмениваются статистикой, блин, с хостинговой платформы. то есть подкастер сейчас, размещая, допустим, свой эпизод у нас в Mave, он не может собирать ниоткуда статистику, да, в любом сервисе, и вот мы сейчас в двух сервисах уже заканчиваем интеграцию статистики и начнем ее подтягивать, там немного прослушивания, в любом случае прецедент должен быть, и дальше постепенно начнем пытаться интегрировать все эти сервисы в себя как можно больше, потому что, ну, главная проблема вообще отрасли в том, ну, по сравнению с тем же YouTube, инстой, чем угодно, на YouTube ты выложил ролик, все, он опубликован, там нас собрал миллион просмотров. Ты видишь статистику, миллион просмотров, он только здесь а, как бы хостится и здесь же потребляется. В подкастинге ты его размещаешь на одной площадке, слушают его везде, где угодно. Ну, дец децентрализованная платформа, и это, наверное, большой плюс. Но из-за этой децентрализации ты не можешь нормально статистику собрать. То есть как ее агрегировать? Ну и при, при этом все считают ее по-разному. Нет какого-то такого единого а, стандарта. Но ну, есть а, IB, а, система, ну, как бы стандарт, по которому учитывается статистика, мы по нему работаем, хоть не сертифицированно, но глобально а, это как бы большая проблема, то что ты рекламодатель, тебе подкастер стенет. Ну, вот смотрите, у меня на хостинге, допустим, 10 тысяч прослушиваний, и сейчас еще я пришлю статистику из внутренних кабинетов, а еще Excel-ку через два месяца мне кто-то пришлет, потому что такое тоже есть, когда статистику присылают просто в excel а, сервис. А, и через два месяца я смогу собрать более полную статистику. Ну, это же как бы, ну, это звучит как будто бы я не хочу сюда никогда вмешиваться и не надо мне этим заниматься. Ну, такая, такая себе история. А, вот, кстати, новость самую большую, которую я хотел обсудить на старте и не успел, забыл точнее. Google а, разблокировал Царьград. Вот мы, наверное, год с тобой следили за этой эпопеей по судебным тяжбам Царьграда Ютуба, из-за которого Ютуб могли заблокировать в России огромный потенциальный, может быть, как называется, штраф за то, чтобы, ну, Google разблокировал и все остальное, там, 100 тысяч в день начали ему назначать, и, короче, там... Звучало так, как будто Google может получить такой штраф, что ему придется продать всю компанию свою во всем мире, чтобы его выплатить. Вот, и как бы комментарии разделялись, что, ну, значит, у нас YouTube закроют, и там российский рынок неинтересен, все остальное. Я внутренне был уверен, конечно же, в том, что ничего не закроют, и YouTube пойдет на уступки, и в любом случае это логично, опять же. В ситуации с Саиградом, я это объяснял неоднократно, я в большей степени на стороне суда. Как бы тупо это ни звучало, но, блин, типа, вы у нас закрыли медиа, по какому прикол? Он не нарушил правила Ютуба, он там попал под санкции в Америке. Ну, так вы же работаете в России, у вас российское юрлицо, вы как бы здесь, ну, не может одна страна диктовать, типа, всему миру, как какие медиа должны существовать, какие нет. Хоть и я сильно против того, что они делают. И вот сейчас Google, ну, разблокировал YouTube-канал, точнее, частично. Он, канал, появился на платформе, но при этом Forbes пишет о том, что часть контента из него пропала, а у Царьграда, у самого как бы медиа, пока доступа к нему нет, и они ждут, когда это все произойдет. Но это все равно, опять же, большой шаг. И, во-первых, YouTube не заблокирует в России, скорее всего, после этого. Ура! Хотя там есть еще проблемка с Russia Today. А с другой стороны, это говорит о том, что все-таки... Сложно и с большим количеством вот такого вот, каких-то нюансов, но законодательство имеет влияние на крупные сервисы, и как бы они там не били себя в грудь и все остальное, а российский рынок и вообще русскоязычный рынок, он достаточно большой, и терять его в ситуации, когда в развитых странах мира по приросту аудитории все уже уперлись в потолок и остается там, не знаю, Африка, Индия, условно говоря, и там Китай, который закрыт для всех этих корпораций, то расти дальше некуда и терять, ну, большое количество аудитории просто, ну, не станут. И, и поэтому, ну, очевидно, что таку, такие разблокировки, про, будет происходить и дальше, но с другой стороны, скорее всего, будут происходить и блокировки, к сожалению То есть YouTube это не альтернативный мир, в котором, если ты выкладываешь свое видео, цензуру до тебя не доберется а, К сожалению, это не так И вот к, к слову про альтернативный мир, <coughs> тут же очень много разговоров уже ходит а, про Web 3.0 который будет децентрализированный интернет, в котором не будет какого-то единого регулятора, никто не сможет им управлять, это будет такой мир свобод и эльфов-единорогов. Я в эту историю, честно говоря, вообще не верю. Я считаю, что это как бы такая... Очень красивая история про то, что «А вот давайте мы сделаем лучшее будущее». Это как в «Силиконовой долине», да, в «Кремниевой долине» в сериале э, про стартап, в котором они строят децентрализованный интернет. Понятно, что у них там в конце все пошло по сценарию вообще футуристическому, футури... ну, короче, не в ту сторону все пошло. А, ну, как бы название дудочник обязывало. Но глобально я не верю в то, что такая система может появиться вот именно в независимом каком-то существовании. И об этом сказал и Джек Дорси, в котором он сказал, что Веб 3.0 еще не появился, а уже принадлежит крупным капиталистам вечерным и их партнерам. И типа вся эта идея с тем, что появится какая-то альтернатива современному интернету, она не жизнеспособна. Все вот сейчас условно там у Гугла каких-то крупных капиталов и все остальное, есть управление половины интернета, а то и большей частью, то в Веб 3.0 будет такая же история и не рассчитывайте на что-то большее. У него Илон Маск спросил где вообще кто-то видел веб 3.0, типа я не могу его найти, ну там началась переписка, но в любом случае я уверен в том, что как бы, ну реально он прав и ничего с этим не поделать в современном мире. Ну когда у тебя есть очень много денег, неограниченный трафик и неограниченное влияние вообще на интернет, и ты видишь, что появится какая-то новая структура, абсолютно логичный шаг, начать в ней участвовать, чтобы не потерять свое доминирование, не потерять свое дегемонию в цифровом мире, в котором ты как бы и зарабатываешь. Это... То, что, ну, как бы будет э, И э, я не, давно не считаю Интернет каким-то миром свобод И он вряд ли таким на самом деле Когда-то был Точнее, когда он был Это было очень э, давно неправда И это он был настолько маленький Что никого не интересовал И, ну, как бы Ну, можно создать тогда свой форум На котором ты будешь царь и бог и Можно установить какие угодно правила И, но ну, это же неинтересно хочется, чтобы там много людей было Но как только появляется много людей Появляется, конечно же, и ограничения. А на этом я буду заканчивать. Потому что больше, по сути, обсуждать нечего. Спасибо, что дослушаешь подкаст. У нас осталось с тобой, по идее, всего лишь два эпизода в ежедневном формате, и потом уходит подкаст на большой длительный перерыв до февраля. До побольшения.